0: Einen wunderschönen guten Tag und ich mag heute mit dir etwas teilen, was ich vor ein paar Tagen gesehen habe und ein bisschen mir die Augen geöffnet hat und vielleicht sogar meine Sicht auf die Dinge ein bisschen verändert hat. Ähm, reden wir ein bisschen von der aktuellen Situation, okay? Also, es ist gerade so, dass es ein Virus gibt, was Corona heißt und dieses ist unterwegs und es gibt verschiedene Arten von Reaktionen darauf. Es gibt Reaktionen darauf von Menschen, die sich zurücknehmen und die sagen: Okay, ich halte mich an die Regeln, ich mache das alles, ich habe vielleicht sogar auch Angst davor und ähm, ja, befolge alles so. Und es gibt aber auch Menschen, die sagen: Nein, ich mache das nicht. Die sagen vielleicht sogar: Es gibt gar kein Virus, oder die sagen: Das Virus ist gar nicht so schlimm, oder keine Ahnung was. Ähm, es gibt noch ganz, ganz schlimme Menschen, die sagen hier, das kommt von den bösen Mächten oder keine Ahnung was auch immer. Da haben sich hier alle, äh, alle Chefs hier, aber jetzt nicht alle Länderchefs zusammengesetzt und haben was Großes kreiert, um äh, ja der Menschheit irgendwie, keine Ahnung, zu schaden, die irgendwo hinzutreiben oder sonst was. Also das gibt es auch noch. Ähm, darauf will ich jetzt aber gerade gar nicht eingehen. Das ist nicht das, worauf ich eingehen möchte, okay? Weil ich glaube, da stecken Erkrankungen dahinter, tatsächlich die ja, die, die ich einfach schwierig finde, aber die jetzt hier auch gar keinen Raum kriegen sollen. Es sollen die Menschen den Raum kriegen, die sagen, nee, es gibt kein Corona oder Corona ist gar nicht so schlimm. Ähm, keine Ahnung, die Bundesregierung, das Verfassungsgesetz oder keine Ahnung, was auch immer, wird jetzt verändert. Es gibt einen Impfzwang bald und ich weiß nicht was alles. Ähm, und es gibt die Menschen, die, ja die sich einfach darum sorgen, die einfach sagen, nee, ich ziehe eine Maske an, nee, das Coronavirus gibt es und ich halte mich an die Regeln. Also, Ich habe einen spannenden ähm, Beitrag von Gerald Hüter gesehen, den ich sehr mag. Es ist ein Hirnforscher, der wirklich viel Wissen hat, der es in einer absoluten Ruhe wiedergibt. Und ähm, ich mag einfach seine, seine Art zu reden. Ich mag auch seine Art zu denken tatsächlich. Und er sagte also er würde diese zweite Kategorie ne, von es gibt kein Corona, würde er nicht als Verschwörungstheoretiker äh, bezeichnen wollen. Das wäre falsch und das wäre auch nicht gut und auch nicht richtig und das würde den Menschen vor allen Dingen auch gar nicht helfen. Ähm, das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich tatsächlich vorher alle in Verschwörungstheoretiker-Abteilung äh, <lacht> gesetzt habe für mich. Man kann ja jeder an alles glauben, was er will. Ich habe meine Meinung, ich erzähle meine Meinung dazu grundsätzlich ähm, und man muss ja nicht permanent darüber reden. Man kann ja auch sagen, gut, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, danke, das war's jetzt. Ähm, reden wir über was anderes oder so. Ja, Der Mensch ist ja trotzdem der Menschen, der Mensch ist ja trotzdem nett, man mag ihn ja, man hat ihn vorher gemocht, warum sollte man ihn jetzt nicht mehr mögen? Ähm, und solange wir anderen nicht großartig schadet, ist doch alles in Ordnung. Also, es ist so, dass Gerald Hüther sagte, dass alle eigentlich eine gewisse Angst haben. Nur wir alle haben eine andere Strategie, um mit Angst umzugehen. Also was passiert? Wenn wir jetzt Angst haben, dann ist in unserem ähm, in unserem Gehirn ist ein bisschen durcheinander. Ja, ich gebe es mal auf eine einfachere Art wieder, als er es vielleicht gemacht hat. In unserem Gehirn ist erstmal alles relativ durcheinander, relativ durcheinander gewürfelt. Die Angst macht einfach ein Durcheinander sein und greift dann auf Regionen im Hirn zurück, die ziemlich alt sind, ja, ähm, wie zum Beispiel in der Kindheit. Ja, greift auf da Situationen zurück und geht in da in Angstbewältigungsstrategien. Und wenn wir mal ehrlich sind, leben wir immer in Angst. Wir sind in Angst erzogen worden. Das ist einfach die Gesellschaft. Und das ist wirklich auch schwer da rauszubekommen. Und es ist auch total schwer, anders zu machen als Mutter. Das muss ich ehrlich sagen. Ähm, denn jedes Mal, wenn du sagst, ja, dann kriegst du keine Süßigkeiten oder dann machst du das nicht, dann erzeugst du in dem Kind am Ende des Tages Angst ja, so, aber jede Mutter kennt das auch, ab und zu weiß man auch spontan keinen Rat, weil man ist ja selber auch nur Mensch, man hat selber diese Erziehung auch gehabt und ab und zu ist man vielleicht auch mit den Nerven am Ende, man hat keine Kraft oder sonst was und dann ist es halt so, ja, das ist das Leben, wenn du mehrere Kinder hast, weißt du es erst recht, weil ab und zu bist du einfach natürlich am Rande deiner Verzweiflung, ja, und mhm. suchst nur nach einer schnellen Lösung, Punkt. Und da funktioniert Angst einfach, ja, und wir alle haben einfach verschiedene Strategien in unserem Leben, in unserer Kindheit gewählt, die wir, die uns helfen. Ja, ob wir hingehen und sagen, gut, wir äh, machen das jetzt, was Mama sagt, weil dann ne, passiert was Gutes. Ja, Wenn ich es nicht mache, passiert was Schlechtes, also mache ich das jetzt. Ähm, es gibt aber auch die Strategie, die gesagt hat, nein, ich will mir nichts sagen lassen, ich mache das nicht, ich mache jetzt genau das Gegenteil. So, das hat den Kindern dann Sicherheit gegeben. Ja, dass sie eben ihren eigenen Willen auch gehen. Alles, was man als Kind, als Strategie gemacht hat, hat einem am Ende des Tages Sicherheit gegeben. Und wir wissen alle, dass jeder von uns anders ist. Das ist einfach so. Und am Ende des Tages ist es doch so, dass es auch gut so ist, dass jeder anders ist und andere Strategien wählt. Ab und zu verstehst du nicht, warum dein Nachbar irgendwas macht. Ist halt so, macht ja auch nichts. Ja, musst du ja auch nicht verstehen. Und zeitweise verstehst du es dann vielleicht doch, ähm, weil du eben ähnlich bist. Manche Menschen sind uns sehr ähnlich und manche nicht. Ähm, Fakt ist nun, dass wir jetzt, weil es erstmal eine Angst da ist, die da ist, die auch provoziert wird, sicherlich, ja, die auch durch die Situation selber kommt, weil wir alle gar nichts wissen, ähm, ist es so, dass wir in alte Verhaltensmuster fallen und daraus, daraus heraus handeln, ja. Gerald Hüther sagte so schön, der hat früher mal sein, sein Regal aufgeräumt, wenn er Angst hatte. Ja, das war halt seine Strategie. So. Ähm, sicherlich, wenn du jetzt mal schaust, gibt es viele, die das gerade haben, die so auf einmal bei, in der Corona, im Lockdown so ein Aufräumenfleisch hatten, so ein Wohnung putzen, ne? alles sauber haben. Das war einfach eine Strategie, Sicherheit zu bekommen. Naja, also, wenn wir jetzt nun aber diese Menschen, die einfach eine andere Strategie als Verschwörungstheoretiker sehen, dann ist das schwierig. Ja, dann ist das einfach schwierig, weil es muss gar nicht so stimmen. Ja, es ist einfach nur eine andere Art, mit der Angst umzugehen. Und wenn du die Menschen mal, wenn du mal genau hinhörst und dir genau mal hinhörst, was die sagen, dann siehst du eigentlich, dass sie ihre Angst verlagert haben. Und das ist auch eine ganz spannende Sache, denn das machen wir auch. Ich sehe immer, die Angst, die läuft. Die Angst läuft und läuft und läuft, ja. Ich weiß nicht, ob du das, ähm, die Geschichte kennst, die ich zeitweise mal erzähle. Ich erzähle sie hier am Rande. Ähm, auch einmal ganz kurz, ich habe sie von Matthew Mockwich gehört. Einer der besten Speaker, die ich finde, die es gibt. Einer der wenigen, besten. <lacht> so, ähm, großartiger Mensch. So Und er erzählte die Geschichte, dass ähm, zwei Körper in einem Wald sind. Dieser Wald brennt. Und der eine Körper verkörpert das Herz und das Herz kann sehen, kann aber nicht laufen. Und der andere Körper verkörpert den Verstand, der kann laufen, kann aber nicht sehen. So. Und der Verstand und Angst ist ein sehr, sehr nahes Thema, das muss man einfach wissen, ja. Ähm, und jetzt ist es so, dieser Wald brennt und diese zwei Körper sind dort nebeneinander und der Verstand fängt an zu laufen und prallt die ganze Zeit gegen Bäume und kommt irgendwie nicht weiter ähm, immer mehr und mehr und mehr Energie, verbrast er am Ende des Tages, aber er kommt nicht weiter. Und erst in dem Moment, wo der Verstand merkt, dass er das Herz auf den Arm nehmen muss, weil es ja nicht laufen kann, und das Herz die Augen hat, durch das es sieht, um die Angst zu führen, um den Verstand zu führen, erst in dem Moment kommen beide sich heraus. So, das heißt, die Angst rennt und rennt und rennt und rennt. Ja, meistens passiert das in Schocksituationen. Schau mal, wie Corona kam. Ja, es war auf einmal, es war so weit weg. Es hat viele gar nicht interessiert. Auf einmal ist es in Deutschland. Auf einmal wird es immer mehr in Deutschland. Das kann wie ein Schockmoment sein. Und in diesem Schockmoment, den kann man gar nicht richtig zurückklamüsern, wenn man selber da drin steckt. In diesem Schockmoment passiert etwas. Und es kann laufen oder es kann starre bleiben. Das ist wichtig. Angst ist total wichtig. Und es gibt Menschen, die sind gelaufen. Und dann sind sie gleichzeitig durch dieses Wirrwarr in ihrem Kopf in ihr altes Muster gefallen. Und haben die Angst auf die anderen Sachen projiziert. Sie haben Angst davor, dass Grundrechte ungenommen werden. Sie haben Angst davor, dass mit uns gemacht wird, was weiß ich was. Sie haben Angst vor einem Impfzwang. Sie haben Angst vor, keine Ahnung, Masken, die Kinder tragen, weil sie dann, weiß ich nicht, tot umfallen. Sie haben, sie haben Angst vor ich weiß nicht, was. Hört ihr an, was sie sagen. Sie haben Angst davor. Sie haben so Angst davor, wie die andere Kategorie, die Maske trägt und alles einhält, ja, die auch Angst davor hat. Die aber einfach mal stehen bleibt und die nicht in, dieses Lauf, in diesen Laufmodus erstmal gerät. Mhm. Ja, die einfach eine andere Strategie hat, mit der Angst umzugehen. Und zeitweise ist es leichter, Angst auf etwas anderes zu projizieren. Kennen wir ganz klassisch bei der Phobie. Also, du hast eine Situation, vor der du Angst hast oder wo du ein Erlebnis hattest, was dir, was dir nicht gut getan hast. Und du projizierst das auf eine Spinne, weil die war nämlich auch da. Und es ist leichter, der Spinne aus dem Weg zu gehen, als sich mit seinem Thema auseinanderzusetzen. Ja? Oder ein Beispiel, ähm, was, was, was mich betrifft, also gar nicht jetzt mich selber, sondern eigentlich eher meine Mutter, meine Schwester ist vor einem Zug gesprungen. Ja? Für meine Mutter war es leichter danach, die auch erstmal im Schock war, war es leichter zu sagen, ich fahre nicht mehr mit dem Zug, als zu sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema und setze mich damit auseinander. Das, man darf keinem Menschen einen Vorwurf machen. Das ist ein ganz normaler Prozess, der ganz normal ist. Das geht jedem so. Also von daher. Entspann dich, ja, bitte nicht jetzt hier, guck mal hier, die ist krank, die macht. Nein, alles gut. Das ist ein, ein Prozess, der ganz oft passiert. Schau dir an, wie viele Menschen Angst vor Spinnen, vor Fliegen, vor, ähm, ich weiß nicht, was auch immer haben. Ja, also Ängste sind etwas ganz Normales, Phobien sind etwas ganz Normales. Äh, Höhenangst, ja, genau sowas. Ich beschäftige mich nicht mit meinem Thema, ich gehe lieber der Höhe aus dem Weg. Genau das Gleiche. So, Fakt ist jetzt also, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt nun lieber laufe, als stehen zu bleiben, ist das eine Strategie. Und dann gibt es die ganz schlimmen Verschwörungstheoretiker langsam, die auch noch, wo die auch noch mit draufspringen, was dann schon wieder schwierig wird. Wobei, solange wir sie nur ein, ein Alohütchen tragen oder sowas, ist es ja nicht so dramatisch, aber da gibt es schon schlimme Sachen. So, ich möchte noch ganz kurz was zur Pocken-Info hören, weil vielleicht hat der ein oder andere, der auch schon eher in die andere Richtung vom Laufen gegangen ist, ja, und die Ängste auf was anderes projiziert, die hat zugehört und bis hierhin zugehört. Und ich möchte dir was zur Impfung sagen. Wir haben es als Menschen geschafft, ein, puh, was war denn das, Virus oder Bakterien? Puh, das weiß ich gerade gar nicht. Mhm. Ähm, bin ich raus. Also, wir haben es geschafft, auf jeden Fall einen Mikroorganismus komplett von dieser Welt zu verbannen. Der ist noch in zwei Laboren. Den haben wir geschafft zu verbannen durch eine Impfpflicht auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt, in jedem Land. Ja, Das ist der Pockenerreger. Ähm, der Pockenerreger war ganz schlimm, der existiert noch in zwei Laboren und auch da tendiert man dazu, den zu entfernen, weil er auch als Waffe im Krieg unter anderem mal genutzt worden ist. Ähm, ansonsten haben wir es nicht geschafft, Erreger wegzubekommen aus unserer Gesellschaft. Das Gesundheitssystem... Jetzt mal ganz im Ernst, es ist eigentlich viel zu spät dafür, dass wir immer noch Läuse haben. Ja? In anderen Ländern bitte, wenn Flüchtlinge hierher unterwegs sind und es sich so ergibt, bitte. Aber jetzt mal ganz im Ernst, es ist nicht normal, dass wir in allen Kindergärten und Schulen in Deutschland noch Läuse haben. Das ist nicht normal. Weißt du, was passiert, was bei Läusen passiert? Es ist so, das Gesundheitsamt wird informiert und alle in der Gruppe bekommen einen Zettel, wo die Erklärung draufsteht, wie man Läuse nachschaut und am Ende ein Zettel ist, eine ein Frage ist, wo man, okay, ich habe das kontrolliert, ähm, ich habe keine Läuse gefunden, den muss man wieder abgeben. Die werden ans Gesundheitsamt geschickt. Weißt du, was passiert, wenn ich nicht gucke? Weißt du, was passiert, wenn ich eine Falschaussage mache? Weißt du, was passiert, wenn ich ein Laie bin und eigentlich keine Ahnung habe, weil die meisten Mütter sind nun mal Laien, was das angeht? Weißt du, was passiert, wenn ich sage, ich fülle diesen Zettel nicht mehr aus? gar nichts. Überhaupt nichts. Das Gesundheitsamt kann dich nicht dazu zwingen, dass du den Kopf deines Kindes untersuchst. Das Gesundheitsamt kann dich noch nicht mal dazu zwingen, dass ein Arzt da drauf gucken muss. Das Gesundheitsamt kann dich noch nicht mal vom Kindergarten oder von der Schule ent äh, sagen, dass du nicht kommen kannst. Das kann das Gesundheitsamt nicht. Auch der Kindergarten in dem Moment nicht. Jetzt verstehst du vielleicht, warum wir noch Läuse haben, ne? Ganz klar. Also Privatschulen übrigens können das. Die können ganz klar sagen, nee, machen wir nicht. Darf nicht zur Schule kommen. Das ist eine andere Sache, wobei ich glaube, auch rechtlich kann man auch dagegen vorgehen. Ähm, wir werden dieser Seuche nicht her, weil das Gesundheitsamt nichts machen kann. Ich habe irgendwann gesagt, weißt du, ich gucke zwar eh, weil es mir wichtig ist, weil ich auch keine Läuse haben möchte, mal abgesehen davon. Ähm, aber ich fülle diesen Zettel nicht mehr aus. Ich habe mich komplett dagegen geweigert. Ich habe dem Gesundheitsamt auch gesagt, beim besten Willen, ähm, ich mache den Scheiß nicht mehr. Sie machen sowieso nichts. Diese Seuche wird eh nicht her. Also, es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig in diesem Gesundheitssystem eine Sache wegzubekommen. Es gibt eine Masernpflichtimpfung, aber es gibt auch eine Schulpflicht. Also ist es total egal, ob du gegen Masern geimpft bist oder nicht. Deine Schulpflicht ist wichtiger als die Maserimpfung. Also, rein theoretisch gesehen ist das auch Bullshit, was da draußen ist, ja. Es ist wirklich schwer, etwas Sinnvolles durchzusetzen. Ab und zu macht es vielleicht Sinn. Aber ganz im Ernst, bis ich diese Impfung bekomme von Corona, dauert es eh eine Ewigkeit, weil es tausende andere Menschen gibt, die es zuerst bekommen müssen. Und wer bekommt es? Ärzte, Polizisten, Krankenpfleger und, und, und. Hey, das sind die wichtigsten Menschen, die wir gerade hier haben. Zumindest die Ärzte. Das sind die wichtigsten Menschen in einer Corona-Pandemie. Denkst du im Ernst, die würden da irgendeinen Scheiß rausmachen? Dann sind die ja alle weg würde doch keiner machen, oder? Also, ich würde sagen, es gibt immer Strategien, die man wählen kann. Die eine oder die andere. Aber bedenke, egal was du machst, es ist immer die Angst. Es ist immer die Angst, die läuft. Auch wenn die Angst für was anderes schießt. Auch wenn die Angst sich ablenkt von was anderem. Der Fakt ist, sobald du dein Herz auf dem Arm nimmst, deine Augen öffnest und mal rausschaust, wirst du den Weg für dich finden. Und wenn alles nichts hilft, ganz klar, fang an zu fasten, weil wenn du fastest, hat dein Körper überhaupt keine Zeit für Stress und keine Zeit für Angst. Weil dann muss er sich auf das Wesentliche ähm, im Endeffekt fokussieren, nämlich ums Überleben. Und das macht im ersten Moment keine Angst und keinen Stress. Das geht nämlich relativ schnell dann weg. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Dankeschön fürs Zuhören und ähm, ja, hör auf dein Herz.